0: Hi, Goed dat je luistert naar 1920 Clubhouse. Deze aflevering voeren we een moeilijk, soms ongemakkelijk, maar vooral open gesprek over Black Lives Matter, white privilege en discriminatie in de sport. Maar we hebben het ook over voetballen in het Pretpark, de casting voor de film over de Oranje Leeuwinnen en wie weet vertelt de glazen bol ons wel welke supersterren naar Real Madrid gaan en wie de nieuwe bondscoach van Engeland wordt. Luister je via Spotify, vergeet ons dan niet te volgen. Of laat een review achter als ze via Apple Podcast bij je binnenkomen.
1: Omdat je die jongens laat voelen, want die lopen
0: hier alsof ze jezus zijn. De Nederlands are into the final. Uh, ik denk dat we dat uh, als, als grote kans moeten pakken. En daar lekker uh, moeten gaan shinen met z'n allen.
2: Dat gaat nergens om. Die meiden zijn op hol geslagen, die willen plots in het grote geld verdienen.
1: Ik vind dit wel een beetje aansteller. Zou je wel beginnen?
0: Hoi luisteraars, welkom bij de achtste aflevering van 1920 Clubhouse. Zijn we weer. Leonne, Hasna, hoe gaat het met jullie?
1: Goed, ik mis wel een beetje je internationale opening.
0: Ja, ik ook wel hoor. Uh, ik was er al bang voor. <laughs> ik dacht al, wat, zal, zal ik iets gaan doen? Maar nee, we gaan het bewaren voor als we weer naar een ander land toe gaan... Dan doen we weer exotische talen. Oh, dat vind ik leuk. Ja? Oké, okay, gaan we best doen. <laughs> hey, hoe gaat het met jullie? Ja, gaat wel goed. Ja, Elke week hetzelfde. Gaat ja, het precies, het gaat wel goed. <laughs> <laughs> en met jou? Okay, uh, uh, ja, met mij gaat het ook goed. Ik heb weer een leuk avontuur beleefd. Oh Willen jullie het horen? Ja, worden? zeker. Ik beleef altijd gekke dingen. Goed, um, het was mooi weer. Dus wij we lekker de stad in, uh, mijn vriendin en ik. En uh, dan neem je een bal mee. Beetje zoals vroeger, je gaat hoog houden. Uh, trucjes doen. Maar het liep een beetje uit de hand. En ineens schoof mijn vriendin uh, de voetbal over zo'n hele hoge ding bij een bouwplaats. Dus die bal de bouwplaats op. Is helemaal afgesloten met de camera's, dus mag je niet opkomen. En ik wilde heel ouderwets uh, de bal terugvragen, maar dat moet een beetje op een nieuwerwetse manier. Dus ik heb uh, de mensen getwitterd of ik alsjeblieft mijn bal terug <laughs> Meneer! <laughs> Meneer de, de uitvoerder, maar de Dus ik ben daar naartoe gegaan en toen moest ik me melden bij de bouwkeet Super officieel. En uh, nou ja. toen stond ik daar. Waarschijnlijk had die man een klein meisje verwacht, maar ik was het. Wel met de zak uh, met marsen en twixen en zo. Dus, maar stond kreeg, er ook een,
2: een post-it bij waarop stond bal van Marjolein?
0: <laughs> nee, helaas niet. <laughs> Wel een goed verhaal hoor. Ja, maar ja, dat deed me wel een beetje denken aan, aan vroeger. Als je dan zeg maar de bal over de schutting had geschopt bij de buurman, dat je dan moest aanbellen: Hallo, ja. buurman, mag ik mijn bal? Hebben jullie dat wel eens gehad? Zeker
1: weten, ja. En heel veel boze buren, die begonnen al heel snel natuurlijk te, te zeuren van... Uh, ...kennen jullie niet ergens anders voetballen? Zo. Oh, yeah. en, uh, maar ook gewoon... Uh, ik heb ook een keer een bal door iemands vooruit geschoten. Dat was ook <laughs> niet oh. al te best. Oh. En oh. ouders waren dus oh. goed verzekerd. Ja, ik ben niet voor <laughs> ja, ik ben niet van een auto, <laughs> maar van een huis, hè. Oh, dat was heel echt? zuur. Ja. Oh. ja, dat was echt... Uh, oh, en toen? Ben je toen heel hard weggered? Nee, uh, ik was al gezien door de andere buren, dus ik kon echt niet meer wegrennen of zo. <laughs> <laughs> Want ja, zo was ik, nee. <laughs> nee dus ik moest, uh, maar die mensen zelf waren niet thuis, dus ik heb wel een briefje uh, mm. door het raam gegooid. <laughs> Gegevens.
2: Serieus. Ja. Ik vraag me af of, uh, of deze mensen dus dit briefje misschien bewaard hebben. En later, toen je doorbrak in oh. Oranje... Oh steeds my god, van... nee.
1: die meid ken ik. Maar bal hebben we nog. Ik denk dat ze me sowieso niet meer zouden herkennen. Eén, ik was vroeger blond. En twee... Ik was gewoon een klein jongetje, dus ik weet het niet of ze, of ze me nog zouden herkennen. Maar desalniettemin, uh, leuk verhaal. Ik, ik, ik ging ook altijd voetballen op het schoolplein, uh, waar mijn moeder op dezelfde school dus werkte. Dus wij mochten daar sowieso mm-hmm. natuurlijk altijd op het schoolplein voetballen met onze vriendjes. Maar daar hebben we ook best wel veel ruiten ingeschoten. En dan, ja, dat kan echt Van niet. Van de school waar je eigen moeder werkt. En dat kan ook echt niet. Echt niet, oké. Okay. Nee, dit kan echt niet. <laughs> nou ja, dat soort avonturen. Ja, ik had, ik had
2: geen buren links en rechts. Dus als die bal over de muur ging... dan moest mijn vader dat soort van gaan halen. Een soort bos. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Allemaal doorns
1: en dat soort dingen. heel anders. Ja. 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 Maar dit kunnen wij ons niet per se voorstellen ja, dus, natuurlijk. Uh, ik ben nog nee. nooit op Curaçao geweest. Dus ik heb geen idee. Nou, uh, jullie zijn welkom. <laughs> Wie weet, nemen we een keertje okay. de zomer... Uh, een podcast ja. op, op locatie. Precies. Op ja, super goed idee. Maar jij was met je broertje dan aan het voetballen?
2: Ja, met mijn broertje of gewoon vrienden... of zeg maar vriendjes uit de buurt. We hebben een best wel ge- We een best wel relatief grote tuin. Um, en een hele hoge muur. Dus het, het neemt wel wat voordat die bal over de muur ging. Maar ja, als het zo ver was... dan was het papa of mama... <kwijnt*> kom alsjeblieft met ons mee die bal gaan zoeken. <fles>
1: <laughs> Totaal andere verhalen dit. Nou, grappig. En zonder jas, hè? Heerlijk, ja. Ik kan niet vragen.
0: Cool. Weet je wat me echt, echt lastig lijkt om, uh, om je bal terug te vinden? Mm. In Disney World. <laughs> zou jij je bal daar naartoe meenemen? <laughs> Ik zou zeker mijn, mijn voetbal meenemen naar Disney World. Jullie? Um. Misschien eerder met basketbal. Ja. Ik was echt zeg
1: maar, tot mijn 22e überhaupt nooit in Disneyland geweest. Waar echt iedereen al was geweest. Het er heel erg laat mee. Maar nee, ik zou niet mm-hmm. per se mijn bal meenemen. Maar ik weet wel wie hun bal mee gaat nemen. En dan kom ballen. T- <laughs> <laughs> nou, de MLS en NBA
2: nemen hun ballen mee naar uh, Disney World. Ja. <laughs> We leggen hem uit, has. Wat bedoel je hiermee? <laughs> ja, inderdaad. Um, de MLS heeft pas twee rondes gespeeld voordat ze nou, natuurlijk uh, break moesten nemen. En dat gaan ze dus in Disney World doen. En in een soort toernooi vorm. Ja, Sorry. en de NBA gaat dat ook doen. Zij ja. gaan en dat is al helemaal mooi. Want de NBA gaat zeg maar, alleen de teams die ergens dan de play-off zouden halen, gaan dan doorspelen. Dus, um, maar is
1: dit dan eigenlijk. De definitie van een de Mickey Mouse-competitie? <laughs> ik vind het wel eigenlijk, hè? Ik
0: snap, ja, ik dat kan me, even me hier niet. echt, echt hey. niks bij voorstellen. Wat, 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 hoe, ja. hoe, hoe werkt dit? <laughs> ik zet me dezelfde vragen. <laughs> Waar ga je voetballen? Waar ga je basketballen in Disney World? Ga je dan met, met Michael Jordan en de Looney Tunes? Oh my god, hoe ja. heet die ja.
2: Space Jam! Sowieso, klassiek Space Jam! Space jam.
1: <laughs> bij mij, in mijn beleving, is Disney World gewoon een groot pretpark. Maar blijkbaar ja. zijn er sportvelden. Ja. Oké, okay, maar in mijn beleving is Disney World is gewoon een pretpark. Maar waarom hebben zij sportvelden? Disney
2: World in Orlando is gigantisch. Um, en daar is ook de ESPN Wide World of Sports. En dan moet je je voorstellen dat dat dus twee keer het formaat is van Manhattan. Holy shit. Ja. Wat? Dus het is ja, gigantisch. Um, er kunnen twintig basketbalkoorts daar uh, gemaakt worden, als het ware. Want ze hebben gewoon heel wat arenas. Uh-huh. Um, ze hebben gewoon heel wat <laughs> ja, ja, ja. en verschillende sportvelden. Hè. Dus er is ook een honkbalveld, er zijn verschillende voetbalvelden. Um, en ja. in principe betekent dit voor de NBA, want daar, ja, daar, die is daar heel duidelijk in geweest, dat ze twee wedstrijden tegelijk zouden kunnen spelen. Plus nog kort zouden kunnen hebben voor andere teams om te trainen. Wij gaan allemaal in quarantaine in Disney World. Ja, en, zon, en er zijn heel wat hotels ook natuurlijk
1: op het complex. En Zonder publiek. Dat moet wel een emotionele achtbaan worden (lacht) dan.
0: Kan iemand even de wat slecht tune uh, inzetten nu? Sorry. Het is wel leuk om ook even tegen de luisteraars te zeggen. Want uh, voordat we altijd de podcast opnemen... dan, dan zie ik een digitaal lijstje voorbij komen... met allemaal random onderwerpen erop. En voor mij is het iedere keer een beetje een verrassing wat er komen gaat... Maar deze stelde me niet teleur. Ik zag alleen maar staan: Disney World. Ik was: wat, wat de fuck is dit? <laughs> maar hij was top.
1: Dank je, dank
0: je. Dus dank je wel. Maar die, die teamquarantaine in, in Disney World, dat is een heel stuk leuker dan waar. Uh, de vrouwenteams in quarantaine gaan. Dat is echt op een super saai complex, toch?
2: Ja, maar ik vermoed ook, zeg maar, voor de Disney-quarantaine... dat um, de rides niet open zullen zijn. Dus het is niet, ja... <laughs>
0: <laughs> het toch niet heel
1: wat te ja, Ik ben in ieder geval benieuwd wanneer, uh, ja, wanneer daar de kogel door de kerk is... en we ook een schema gaan zien. Mm-hmm. Ja.
0: Want waar we wel een schema van hebben nu, is uh, van de Challenge Cup. Ja. En dat... Uh, dan gaan we denk ik even op social zetten, omdat dat is zo leuk voor andere mensen ook om, uh, om te weten en te volgen. En volgens mij hadden we ook nog iets beloofd over een stieke livestream Maar daar moeten we het nog maar even over gaan hebben. Oh ja,
1: ik. die livestream <laughs> Ik doe daar geen uh, uitspraak over. <laughs>
0: we nee. doen er geen uitspraak ja. over. Maar in ieder geval, de eerste wedstrijden die, die vangen eraan op uh, uh, 27 juni. Ja. Dus nog maar een paar weken wachten en dan uh, gaan dat ze los. los. Dus ik ben benieuwd. Ja,
1: en uh, ja, ik denk uh, dat er heel veel mensen hierop zitten te wachten. Want uh, ja, dat hebben we echt allemaal nog niet uh, gezien. We gaan nu even over naar een uitgebreid interview met Louis van Gaal.
2: Sorry jongens, we zijn zowat het enige medium in Nederland... die geen interview heeft met Louis van Gaal. Vergeef het ons.
1: Wat? ja. Yeah. Dus we gaan even niet door naar Louie van Gaal, waar we wel naartoe gaan. Kinderen van 15 jaar oud kunnen nu onder contract komen te staan bij profclubs. Wat vinden we daarvan? Nee, talenten vanaf
2: 15 kunnen nu dus ook gewoon een, contract, een profcontract tekenen bij clubs. Um, en dat is heel spannend. Um, de FIFA heeft altijd in een player protection modus eigenlijk um, dat soort van weerhouden. Nou, nu kan het dus wel. Ik heb er mijn bedenkingen over, zowel positief als negatief, positief geeft het uiteindelijk de clubs ook wel de mogelijkheid om de spelers een soort development plan uh, aan te bieden. Een soort persoonlijk plan, hoe hoe, hoe hun carrière er verder uit gaat zien. Voor de families geeft het wat meer rust. Maar ik vind het ook wel weer heel spannend, want dan komen er ook zaakwaarnemers bij kijken en in hoeverre... Ja, is is dit een een situatie waar je een kind van 15 in wil zetten? Dus ik heb heb mijn twijfels of dit wel uh, zo slim is geweest.
0: Ik denk ook even terug aan wat uh, wat Henk in een eerdere aflevering zei. Dat er al zoveel druk op die kinderen gelegd wordt. En ik zou dan juist denken, als je op je 15 een profcontract gaat tekenen... dat hoe groot is de kans dat je dan uiteindelijk echt nog doorbreekt. Omdat er op dat moment al zoveel druk op je ligt oké, okay, je bent 15 en je hebt, je hebt een contract, nu ga je het ja. maken. Maar dat ben je dan al lang niet.
2: Ja, en los daarvan, hè. kinderen van 15 horen ook gewoon, het zijn nog gewoon kinderen, op school te zitten. Nou, ja. ga je je 100% mm-hmm. op voetbal richten, want je hebt je profcontract. Nou, er zal vast wel ook gedacht aan hebben dat ze leerplicht hebben. In hoeverre wordt school niet prioriteit nummer 5 in plaats van prioriteit nummer 2 of 3? En wat gebeurt er dan met mm-hmm. um, zo'n jongen of meisje want ik benoem de meisjes ook maar even... want die gaan ook binnenkort geld verdienen, hopen we. Als die niet naar school gaat... en verder niet uh, aan een een maatschappelijke carrière heeft kunnen werken... vervolgens geblesseerd raakt op hun wat -hmm.
0: wat 2021-se... en dan heb je nog -hmm. de rest
2: van je leven voor je. Uh, In hoeverre is dat niet uh, iets waar we toch wel voorzichtig naar moeten kijken... en de ontwikkelingen van moeten gaan volgen?
0: Ja,
1: ben ik met je eens.
0: Dan over naar het nieuws van deze week. Iets waar we niet omheen kunnen en denk ook niet omheen willen. Het zijn uh, ja, alle protesten die er overal ter wereld plaatsvonden. Uh, Black Lives Matter, White Privilege. Ik vind het zelf... Want we gaan het hier zo meteen uitvoerig over hebben. Ik vind het zelf een heel lastig onderwerp. Dus... Ik hoop dat wij iets kunnen doen, zeggen, betekenen hierin.
1: Ik denk dat het wel belangrijk is. En ik ben het met je eens dat het een heel ingewikkeld onderwerp... uh, dat alleen al is, maar ook wat ons allemaal allemaal volgens mij is opgevallen... is ook dat uh, Memphis en uh, Dumfries allebei uh, naar de demonstraties zijn gegaan. Uh, -hmm. Volgens mij Memphis zelfs uh, in zowel Amsterdam als Rotterdam... Um, ja, ja dat, het, het valt mij op dat zij zich zo hiervoor durven uitspreken... en hier zo achter gaan staan. Ondanks alle shit die ze daardoor over zich heen krijgen.
2: Ja, sterker nog. Ik bedoel, ik denk dat ik hier wel, uh, wel dingetjes over kan en wil vertellen. Ik denk dat zij ook wat het gevoel hebben dat ze hiervoor moeten opstaan. Um, en dat was bij ons dat we ook de beslissing hebben genomen... om hier in de podcast over te praten. We hebben eenmaal een platform... Mm-hmm. Uh, en die moeten we ook gewoon gebruiken, ook wanneer, ja. Ja, ook wanneer zeg maar, een puntje bij komt um, en je ergens voor moet staan. Klanken vanuit de IOC zijn vaak geweest um, dat politiek niet thuishoort in de sport. Nou, We hebben vanuit de FIFA ook gezien en de WEFA dat ze in ieder geval standpunt hebben ingenomen, say no to racism... Maar wat betekent dat precies? En wat we de afgelopen weken hebben gezien met de protesten... is dat heel veel mensen, onze maatschappij, maar zeker ook in de sport... en vandaar ook dat ik toch hartstikke goed begrijp... dat deze voetballers, wetende dat we in een pandemie zitten... wetende dat dat er nog consequenties hadden kunnen volgen... om mee te doen met die protesten... dat ze alsnog toch wel de keuze hebben gemaakt van... dit is te belangrijk om te laten gaan.
1: Ja. Ja, dat ben ik wel met je eens. Want dat krijg je natuurlijk te horen van... snappen deze mensen allemaal niet dat we nog in een pandemie leven. Nee, het is er zo ontzettend belangrijk... dat je je het risico ervoor wil nemen om hierbij te zijn. Om om je emotie en je boosheid te tonen. Omdat we nog zo ver van gelijke kansen zijn... Ja, en kijk, het is niet alleen gelijke kansen, want we hebben te maken met
2: een geïnstitutionaliseerd systeem waar waar we met z'n allen in zitten. En ik snap ook wel voor mensen dat het moeilijk is om te begrijpen en wat ik heel veel om me heen heb gezien en gemerkt, is dat mensen zich ook wel toch wel voelen alsof alsof deze klanken opeens ergens vandaan komen, maar dat is niet zo. En dan moeten we heel even stilstaan bij wat white privilege nou weer betekent, wat privilege überhaupt betekent en waarom de maatschappij hier zo heftig op reageert.
0: Kun je dat misschien uit, uitleggen aan de hand van uh, hoe ik het heb ervaren? Want ik was, ik was niet zo heel erg le- hoe zeg je dat rechtlijnig daarin, maar ik had wel eens iets van oh oh nee. Uh, Pandemie, wat nu? Wat gebeurt er? En dan zeggen mensen tegen me: ja, white privilege, je snapt het niet. Zeg maar, wat, 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 wat betekent dat dan in mijn situatie? Kun je dat uitleggen? Dat ik wel zo denk in eerste instantie. Nou ja, ik
2: denk dat het überhaupt heel moeilijk is om voor mensen om zich te verplaatsen in een andere persoon. Als, je, als die andere persoon puur door de kleur van hun huid bepaalde ervaringen automatisch meemaakt die jij misschien niet meemaakt omdat jij dat ja omdat je toevallig met een andere huidskleur geboren bent om het even heel simpel uit te leggen en mm-hmm. niet en dat is heel moeilijk voor mensen om te snappen want je wilt het eigenlijk heel graag rationaliseren je wil eigenlijk heel graag zeggen van maar dat is niet zo en ik ben ook geen racist en het, het bestaan van white privilege betekent ook niet dat mensen automatisch, of witte mensen of blanke mensen... of hoever je het wil noemen... automatisch racistisch zijn of discrimineren. Dat betekent alleen dat er een, een systeem bestaat... waarin, ja, je kan er gewoon niet omheen... mensen toch wel snel gelabeld worden of er vooroordelen bestaan... Um, voor mensen die een andere huidskleur hebben. En dat, dat is nu eenmaal zo. Dus het erkennen van het feit dat het zo is... ik vind dat dat al stap één is, um, ja, toch mm-hmm. zeg maar in een... Ja, het verbeteren van de wereld. En en daarbij komt ook het begrijpen waarom iemand anders wel het risico zou nemen om te gaan protesteren. Want als we met z'n allen op een strand kunnen gaan liggen of in het park. De terrassen gaan weer open. uh, We kunnen blijkbaar weer op vakantie. Nou, daar hoor je niemand -hmm. over die anderhalve meter samenleving. Sorry, in Amsterdam heb ik heel veel mensen zich daar niet aan uh, zien houden. -hmm. En dat is echt niet alleen tijdens het protesteren geweest. Dus op het moment dat er een protest komt, ik snap dat mensen dan toch wel heftig reageren, want één je voelt alsof je bijna in de verdediging moet vallen van, maar het is toch niet zo erg. Nou ja, je weet niet of dat zo erg is, want je hebt dat nooit ervaren persoonlijk, en je zal het ook niet persoonlijk ervaren. Ja, ik heb het deels natuurlijk wel het een en ander meegemaakt, um, maar ook niet zoals bijvoorbeeld, nou ik noem maar wat vriendinnen of nichten of neven of vrienden dat. Uiteindelijk in hun eigen ervaring hebben meegemaakt en vaak ook veel erger. Dus dat het bestaat, dat, dat right. is stap één. Right? Het, mm-hmm. het begrijpen is... en het acknowledgen dat ja, het bestaat, ja, ja, ja. dat het een probleem is. Um, en dan en verder ook gewoon in, in dialoog gaan. Ook al is dat ongemakkelijk.
0: Ja, dat, ik, vind, ik vind het super ongemakkelijk. En ik weet dat wij met z'n drieën ook inderdaad op een gegeven moment besloten oké. Okay, Gaan we inderdaad een zwart foto plaatsen... naar aanleiding van Blackout Tuesday. Zo so, ja, yeah. uh, wat betekent dat? Wat is dan onze rol en functie daarna? Want blijft het bij die ene foto? Ik hoop het niet. Maar wat kunnen wij nu nog... Wat kunnen wij doen?
2: Ja, precies. En ik denk dat jij al dan weer een, stap, of een paar stappen zelfs verder bent... dan uh, heel veel mensen in Nederland. En ik hoop dat zij... Uh, ook de stap gaan nemen op een gegeven moment... om in te zien en te begrijpen dat het een probleem is... wat groter is dan alleen de sport. Groter is dan alleen Amerika. Van, oh, dit gebeurt in Amerika, maar niet in Nederland. Nou, dit gebeurt dus ook in Nederland. Uh En ook een beetje begripvol naar naar elkaar toe zijn. Dus het is niet... Wat ik al eerder zei, het is niet uit het niets dat dit opeens bestaat. Het heeft heel veel te maken met de geschiedenis ook uh, van bijna alle landen. Het heeft te maken met hoe mensen met elkaar omgaan. Uh, Maar het zijn ook heel veel kleine dingetjes die een ander ervaart... die jij dus niet ervaart. En voor ons denk ik vanuit ons platform ook... hebben wij gewoon nu de bewuste keuze genomen van... luister, wij gaan hier wel voor staan. En ook gewoon een duidelijk signaal afgeven van... überhaupt, we, we... we zien het, we acknowledge het, we begrijpen het... en we willen ook gewoon mm-hmm. stappen nemen mm-hmm. om toch wel te, deze situatie te helpen. Right? Het is gewoon een, een strijd tegen discriminatie en racisme... en dat zal niet morgen opgelost worden. Maar om even concreet vanuit de voetbalwereld... Ze, zal ook de KNVB hier een grote rol in moeten spelen. We hebben natuurlijk ook gezien na vorig jaar dat er um, overleg is gevoerd met de overheid... om geld um, vrij te maken, om budget vrij te maken... Uh, om racisme tegen te gaan. Maar hoe ga, hoe ga je, waar, wat is stap 1? Nou, stap 1 is dus dialoog voeren. Dus ook voor de luisteraars, ben je lid van een vereniging? Uh, ben je misschien bestuurder bij een vereniging? Ga ook gewoon een dialoog met de mensen om je heen. Want wat voor jou misschien iets is wat niet kwetsend is en no big deal is voor een ander misschien ook de reden om op te houden met de voetbal. Of überhaupt te stoppen of zich niet welkom te voelen op een club. Dus daar, de, ik denk dat dat stap één is. En ik denk dat voor ons ook gewoon... Eh, ja, hier moeten we ook gewoon mee verder gaan en dialoog blijven voeren. En ook dialoog voeren met ja. Ja, luisteraars die hier vragen over hebben. Ook al is het ongemakkelijk. DM'en mm-hmm. maar.
0: Mm-hmm. Ja, want je, je zei het net al heel even en ik weet niet of je het erover wil hebben. Maar wat zijn ervaringen die jij dan... In je leven hebt meegemaakt? Uh, nou ja, gewoon even iets heel
2: simpels. Hè. Ik bedoel, ik heb uh, rechten uh-huh. gestudeerd aan een, uh, zal ik het noemen, een prominente universiteit. Daar ik een keertje gesprek had met de studieadviseur. Nou, het was sowieso uh, een superleuk gesprek, want het begon in het Engels. En uh, ik heb dat gesprek met het Engels gevoerd. En toen zei ze op een gegeven moment: van, hoe kom jij in je in Nederlands paspoort? En ik zei: nou, ik ben Curosao geboren, ik kom er ook vandaan. En zei ze zei: oh, maar waarom spreek je de taal niet? Dus zei ik, maar ik spreek de taal. Ik weet niet, jij begon in het Engels, dus ik ging maar (laughs) ermee door. -hmm. En toen was haar advies, ook zei ze, nou ja, weet je, begin ook gewoon naar een tweede studie te kijken. Maar echt, is een hele moeilijke studie. En ja, je komt uit de Antilles, dus uh, ja, ik verwacht niet dat je het misschien gaat halen. Dus ik wil gewoon dat je daarop voorbereid bent. Nou, en dan ben je 18 jaar oud. Als je niet een goede omgeving hebt die je kan opvangen. Als je hier niet op voorbereid bent, dan kan je je voorstellen... dat dat voor een student die vaak ook... inderdaad, uit de Antilles, uit Curaçao in mijn geval... hier uiteindelijk naar Nederland verhuisd om verder te gaan studeren. Als je hier alleen zit, mm-hmm. dat dat heel moeilijk is. Want je hebt gewoon al... je komt als het ware met 5-0 binnen... en je hebt nog helemaal niks gedaan. Uh, of 5-0 achter, zeg maar. En je hebt nog helemaal niks gedaan om ja, ja. een... Om te, uh, je, je moet je soort van gaan bewijzen. Mm-hmm. Terwijl, ja... Anyway, twee masters later. Sorry, studieadviseur. You were wrong. Maar, en, ik bedoel, en zo kan ik ook heel veel voorbeelden... ook van vrienden en vriendinnen om me heen uh, noemen. En kijk, het is, is het voor mij even erg geweest... als voor andere mensen? Nee. En dat zal ik ook nooit durven zeggen. En dat zal ik ook nooit zeggen. Want nogmaals, ik kan mij niet verplaatsen... in ervaringen van een ander. Maar ik heb zeker wel gezien dat het bestaat. Ik weet dat het bestaat. Mm-hmm. En het is niet alleen maar een kwestie van oh, als je je mindset aanpast, dan komt het wel goed. Het is ook een kwestie van dialoog voeren... en op een gegeven moment ook durven zeggen van eigenlijk... weet je, huppel de pup, wat jij net hebt gezegd vind ik niet kunnen. Laten we dit opnieuw proberen... en laten we hier uh, toch wel als equals zitten en een gesprek voeren.
1: Ja, want ik, ik merk ook in alle discussies die er nu zijn... dat discriminatie zit in zulke subtiele dingen waar wij, ik, als blanke Nederlander... zogezegd mee opgegroeid ben... die die in... in, 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 uh, schoolboeken zitten... in films, in representatie... er zitten zoveel... uh, ja... voor, voor ons misschien... normale dingen in die niet normaal zijn waardoor dat voor heel veel mensen niet uh, bewust is. En waardoor het ook zo'n moeilijk onderwerp is. Omdat het, uh, uh, er zijn mensen dus die, die protesteren tegen iets... wat onlosmakelijk verbonden is met, ja, met zeg maar, de blanke mensen in Nederland. Uh, en, dan is het, en dan is automatisch het gevoel bij hen... oh, maar dan ben ik dus een racist. Als jij daartegen demonstreert, dan zeg je eigenlijk... ik ben een racist. En dat voelt niet iedereen natuurlijk zo. Want dat ben je als het goed is ook niet. -hmm. Maar dat maakt het zo moeilijk en zo pijnlijk... omdat het niet gaat over... jij bent een racist of jij bent een racist. Maar een onderwerp wordt besproken waar je onderdeel van bent... en waar je eigenlijk een soort voorwaardelijk voor bent... dat dat blijft gebeuren.
2: Ja, en om even gewoon heel straight to the point te te zijn... het gaat nu ook gewoon niet om jouw gevoelens. Het gaat erom dat een ander gekwetst wordt door hele kleine, subtiele dingen die in de samenleving bestaan... en ook hele grote, niet-subtiele dingen die uh, nog steeds gebeuren. En daar moet je open voor staan. Dus net als je verwacht dat een ander inderdaad zich aanpast... want je bent in Nederland en dit zijn onze normen en waarden... hou er dan ook gewoon rekening mee dat sommige normen en waarden... echt behoorlijk outdated zijn en het tijd is om een nieuwe weg in te slaan.
1: Ja, maar dat is dus precies wat ik zeg... Uh daarop aangesproken worden, maakt het zo gevoelig natuurlijk. Want je wordt aangesproken op iets wat jij bent. Je dat maar, niet bewust nou, Niet iets
2: wat je bent, maar iets wat je hebt.
1: Ja. Right?
2: Het is iets wat je automatisch hebt. White privilege is iets wat je hebt. Het is niet iets wat je... En dat, daar wil ik heel duidelijk in zijn. Moet iemand zich schuldig daarom voelen? Nee. Kan je er iets aan doen dat de geschiedenis zodanig is verlopen... dat er nu überhaupt zoiets bestaat als white privilege... zowel in Amerika, zowel in Europa als andere landen ter wereld... Nee, daar hoef je je niet schuldig op te voelen. En daar gaat het nu ook niet om. Dus bij deze ook mensen. En ik, ik, ik snap ook heel goed dat dat, dat dat de eerste reactie is van... oh jee, maar wat heb ik nou misgedaan? Mm-hmm. Oh jee, maar waar bedicht je me dan van? Terwijl daar gaat het nu helemaal niet om. Want het gaat er meer om het erkennen dat het bestaat. Naar mij inzien, je hoeft je niet schuldig te voelen dat je white privilege hebt. Maar erken het. Hou er rekening mee. En wanneer... Als je op het punt komt dat je zoiets hebt van ik heb het en het moet zo blijven voor de rest van van mijn leven en de generaties hierna. Dan heb ik een heel ander antwoord op. Want dan moet je echt even goed gaan nadenken over de definitie van racisme en discriminatie. Maar dat is is niet een automatisme. Dus het is is ongemakkelijk en het mag ook wel ongemakkelijk zijn. Want het is ook ongemakkelijk voor een ander die hier dagelijks mee moet leven en er ook niks aan kan doen.
1: En ik zou adviseren ook om uh, documentaire Wit is ook een kleur van Sunny Bergman te kijken. Uh, want zij doet een aantal sociale experimenten die super interessant zijn. Waarin opeens, of mensen niet opeens, waarin alles zo concreet is en met zulke goede voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld één experiment is dus met echt hele jonge kinderen tussen de drie en zes volgens mij. Uh, die krijgen dan twee kleuren poppen te zien, en dan is het, of die hebben ze gewoon voor, voor zich op tafel. En dan is er bijvoorbeeld de vraag: van welke pop, of welk kindje is het slimst? Nou ja, je kan natuurlijk wel raden mm-hmm. welke kleur er dan steeds gekozen wordt, of welk kindje is het stoutst. En dat zit echt in hele oh ja. jonge leeftijd al blijkbaar gewoon ingebakken. En de, mm-hmm. ja, als, als je dit soort documentaires leest en, 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 en artikelen leest, dan denk ik ook dat het duidelijker wordt van waarom gebeuren die protesten nu eigenlijk?
2: Ja, en waarom voelen mensen zich geroepen om eh, niet om een kant te kiezen? Want er is niet één kant en daar daar wil ik ook gewoon even heel duidelijk in zijn. Het gaat nu niet om een kant kiezen. We moeten gewoon met z'n allen aan dezelfde kant zijn. En dat is gewoon een kant met gelijke rechten voor iedereen. Gelijke behandeling voor iedereen. En niet een systematisch probleem in stand houden die al eeuwenlang en te lang in stand gehouden is ge- geworden... door namelijk het niet erkennen en het ja, niet ongemakkelijk willen voelen. Laten we hier dus vooral ook over in dialoog blijven met elkaar. En nou ja, wat dat betreft eh, zullen wij ons platform denk ik ook eh, blijven inzetten... Mm-hmm. om ook dit soort eh, ja, maatschappelijke problemen aan te blijven kaarten. Ja, dit is uiteindelijk ook een discussie die vaker gevoerd wordt. Want we hebben het uiteindelijk, kijk, als we heel goed kijken... waar hebben we het over? We hebben het ook gewoon over equality, right? Um, mm-hmm. En dus die discussie is voor mij, wat dat betreft... alle discussies die ge- te maken hebben met gelijkheid... hebben te maken met mm-hmm. mensenrechten. En dat moet voor iedereen ook mm-hmm. gewoon te begrijpen zijn. Dus ook de discussie die er nu gaande is in Nederland... heeft te maken met, ja, met mensenrechten. Daar komt het gewoon op neer. Eens. Eens. En dit zijn zaken waar ik me ook uh, hard voor blijf maken. Maar dit punt wil ik weer benadrukken. Dialoog is belangrijk, right? Want als je elkaar niet begrijpt, dan kom je ook gewoon nergens. Dus vandaar uh, voor zover onze uh, standing up for equal rights.
1: Jee. Ja. Oké, ja, er is natuurlijk veel gebeurd. Maar uh, er is nog wel veel meer uitgebreid nieuws... waar we nog even bij stil moeten gaan staan terug naar voetbal. Ja, terug naar voetbal. Nee, we hadden een klein beetje (laughs) over voetbal. Maar. Ja, ik ik zag dat een Zwitsers onderzoekbureau. een analyse heeft gemaakt. van de transferwaarde nu. ja, na corona eigenlijk. Na. tijdens na. Uh, Dat er waarschijnlijk gemiddeld met 28% uh, zal gaan dalen. Ja, wel zorgwekkend voor clubs die. Bijna volledig afhankelijk zijn van, uh, van transfers die ze maken.
2: Ja, en ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk zodanig gaat dalen. Hè? Want dat heeft ook met je sponsorinkomsten te maken, vermoed ik. Um, en inkomsten die zijn misgelopen ook uh, ja, doordat het seizoen tijdelijk in sommige landen, in andere landen, zoals Nederland, gewoon stop is gezet. Ja, ik vraag me af in hoeverre dit echt gaat gebeuren. Right? En in hoeverre we echt zo'n een zodanige daling gaan zien aan de andere kant. In hoeverre kunnen clubs het nog goed praten dat er een transfer van, ik zeg maar wat, 100 miljoen bijvoorbeeld plaatsvindt van club A naar club B, als je als club net om mm. staatssteun hebt gevraagd en ik pak weg mm. ja. 30 mensen hebt ontslagen. Dus de voetbalwereld, de voetballandschap zal er zeker anders uitzien, maar of die transferwaarde daadwerkelijk met 30 gaan dalen? Ik verwacht het niet, wat ik ook heel veel voorbij heb zien komen, is dat clubs aan een soort ja spelersrol willen gaan doen. Ja. Jij krijgt Piet-Jan en Peter, en ik krijg daarvoor dan. Kies een leuke naam: Lieke. Nee, grapje.
1: Mooie deal hoor. Dat is het beste deal man. (laughs) Zou doen. (laughs) Nee, inderdaad. Ja, ze zullen toch uh, anders moeten gaan handelen nu, denk ik. En inderdaad, uh, ik denk zeker in Nederland, vrij kritisch land. uh, Wat je zegt, overheidsteun en dan wel transfers van miljoenen. Ik weet niet in hoeverre dat geaccepteerd gaat worden. En
0: of onderdeel is
1: van het Deltaplan. Wat is aangeleverd?
0: Het Deltaplan?
1: Ja, waar we het in de dat afgelopen... Het Delta, het
0: klinkt als het <laughs> ja, Waar we de afgelopen
2: afleveringen ook hebben gehad. Hè, dat de KNVB uh, samen met de clubs naar de overheid, oh, het heeft een naam het heeft een gekregen. Het de, de Delta-plan. Ah, dat um,
0: is een, een ja, 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 okay. Nu
2: weer nog even een oproep aan degene die bezig zijn met het Delta-plan. Um, hou ook even rekening met het vrouwenvoetbal. Een klein percentage daarvan zal het, ons, het hele vrouwenvoetballandschap dus, heel goed op weg helpen.
1: Ja, Um, Teken
2: de petitie.
1: <laughs> hey, maar in Frankrijk uh, zagen we wel wat uh, voorbij komen um, met betrekking tot het Solidariteitsfonds. Um, ik denk dat jij daar best even wat uitleg over kan geven, Has. Uh, ja, de Franse bond
2: heeft geld vrijgemaakt zowel voor het amateurvoetbal als voor het vrouwenvoetbal. Uh, waarvan, als ik het goed oh. heb begrepen, 6 miljoen vrij is gemaakt voor de Division 1, League 1. Hoe is het? Nee ja. joh. League 1. Uh, Um, competitie en elke club zal dus hiervan 500.000 euro ontvangen. Ja, oh, ja.
0: wauw. En dat is gewoon 500 voor iedere ja, club? Ja, voor iedere club. 500.000 euro. Naar gelang van. Okay. Um, en dat Heel is nice. voor nou,
2: überhaupt clubs die aan het struggelen waren om um, te kijken hoe ze hun budget rond zouden kunnen krijgen een enorme steun. Maar zeker in het vrouwenvoetbal mm-hmm. is dit gewoon echt een heel, ja, een heel mooi bedrag um, voor die clubs om verder te bouwen. Dus ik denk dat dit vanuit de Franse Bond ook een, hele duidelijke, een heel duidelijk teken is van... jongens, wij geloven in het vrouwenvoetbal. Wij gaan ja. verder bouwen. Let's go.
1: Ja, zeker weten. Een half miljoen is echt heel veel geld. Dat is uh, wat we al vaker mm-hmm. hebben gezegd. De halve eredivisie uh, heeft nog net niet zo'n budget jaarlijks.
2: Nee, en zeker, kijk, en we hebben Bizar, het er vaker eigenlijk. over gehad. Hè? We willen dat speelsters terugkomen, internationale speelsters aantrekken. Nou ja, daarvoor ja. moeten die budgetten omhoog. En dat um, kan vanuit sponsoren. Dat, ik bedoel, daar moet ook gewoon een soort ja, een model-verdienmodel een voor komen. Uh, maar ook vanuit de bond zou dit ook een oplossing zijn. Dus ik zeg niet dat het per se zo moet, maar het kan dus wel. We zien het in Engeland gebeuren, we zien het in Frankrijk gebeuren. Uh, Laten we kijken wat er in Nederland gaat gebeuren.
1: Wat we nog meer in Engeland zien gebeuren. Die hebben een uh, mooie beslissing uh, genomen. Ja, mooi. Daar kunnen wij even over doorpraten. Uh, Ze hebben er daarvoor gekozen om uh, wel een kampioen en degradant uh, uit te kiezen. Dus uh, Chelsea is kampioen. Uh, Chelsea en Man City -hmm. hebben de tickets voor de Champions League. Liverpool degradeert en dat betekent dat Aston Villa... Promoveert. En dat hebben ze gedaan op basis van letterlijk het gemiddelde aantal punten per wedstrijd. Dus bijvoorbeeld Aston Villa had 2,86 punt per wedstrijd gemiddeld. En dat maakt hun de eerste uh, plek. De, de, ja, de, de kampioen. Dus wel, ik vond het een uh, interessante manier van uiteindelijk je ranglijst bepalen... en ook uh, wat je daar dus verder mee doet. Want ze kiezen er bewust voor om wel te laten degraderen en promoveren. Um, en het feit dat er een aantal teams... natuurlijk nog niet evenveel wedstrijden had gespeeld. Dus hoe ga je dat dan gelijk trekken? Ja, ik, ik vind het een mooie oplossing.
2: Ja, en ook zeg maar de manier waarop ze op deze, nou ja, op deze oplossing zijn gekomen... is wel helemaal mooi. Want ze hebben ook echt gewoon gesproken met... Het bestuur toch van de FA van de, um, nou ja, de FV Women's Super League? Ze hebben besproken met uh, de FA Women's Championship Board en um, vanuit daar samen eigenlijk um, ja, de beslissing genomen dat dit de beste manier is om toch wel op een sportive outcome uh, ja. te bepalen hoe ze dit, hoe ze of ze überhaupt een kampioen zouden benoemen mm-hmm. en of. Uh, er een promotie plaats zou vinden... en een degradatie, en blijkbaar wel.
1: Ja, want dat vind ik ook mooi wat je zegt. Beide competities, dus laten we zeggen... even de eredivisie en de topklasse... in dit geval, als het Nederlands zou zijn... Mm-hmm. hebben een bestuur. En beide besturen... hebben alle clubs geconsult. Dus uh, gepeild van... hoe oh, okay. sta erin? En uiteindelijk... zijn die twee besturen weer... naar het bestuur van de bond gegaan. Om te zeggen... Hey, uh, dit en dat is eruit gekomen. We denken dat dit... de beste manier is. En... Dat is iets waarin Engeland natuurlijk, los van al het geld... los van alle, uh, hoe ze de hele competitie hebben opgezet... ook weer heel erg voorloopt op een aantal andere landen. En een hele belangrijke beleidsmatige, uh, beleidsmatige fundament hebben gelegd. Ja. eigenlijk.
2: Ja, de, stru- de structuren van de competities... en hoe die structuren uh, zich weerhouden in, uh, uh, het, het, in de Europese sportdriehoek. En dat zien we hierin uh, heel sterk terug en ik vermoed dat, dat ook en dat hebben we ook al vaker aangekaart. Dit zal ook de next step voor Nederland moeten zijn om verder te kunnen groeien.
1: Ja. In ieder geval voor de Eredivisie maar voor de Eredivisie de ja. misschien later, ja. maar ja. In, in ieder
2: geval 1. een plek een, een daadwerkelijke plek met een daadwerkelijk bestuur van de competitie die helpt meebeslissen en meepraten en niet alleen de clubs onderling.
0: Maar wel zuur voor Arsenal. Ja.
2: Ja, zeker.
0: En Liverpool. <laughs> ja. <vergeet hem. laughs> ook voor
1: Liverpool <laughs> ja, zeker. Ja. Ja, goed, ja. Uh, heel leuk voor Aston Villa,
2: dus... I mean... Ja, <laughs> ja. Dat is hè dus. jongens. Tuurlijk. Ja, precies, dat hoort er ook bij. Uh. Maar goed, ik ben ook wel... Um, ja, ik, ik bedoel niet om um, de, mijn one-person uh, Sam Kerr fanclub... in deze podcast staande <laughs> te houden, of in leven te houden. Maar ik ben wel, excited voor de Champions League... van volgend seizoen. We Zeker. zijn nog niet zo ver, want ook dit seizoen... Um, zijn we
1: ze nog aan het overwegen en kijken wat er
2: gaat gebeuren, toch? Om het uit te spelen.
1: Ja, ja er wordt nu gesproken over een soort toernooi dat in augustus en of september zal worden gespeeld. Uh, mm-hmm. ja, het zou leuk zijn als dat nog lukt om, uh, om uit te spelen. Zal dat de Champions League Challenge Cup genoemd worden? <laughs> of de
0: Mickey Mouse
1: competitie. In Disneyland Parijs. Precies, alles weer opgelost. Nou, ik, uh, hebben ze daar ook een veld, weet je dat? Jij weet alles van uh, pretpark en velden. Ja, blijkbaar. Hè, met mijn
2: hoogtevrees en rollercoasters. Voor zover ja. <laughs> mijn pretpark consultancy. Ja. Weet je wat ook een rollercoaster ride is? Onze
1: glazen bol over Mandy van den Berg. <laughs> ja. ja, maar jullie gaan niet, uh, niet echt lekker in die rollercoaster. Nou, we hadden nou het gewoon gelijk, gelijk. Want ze ging... Misschien ergens heen in het nee. buitenland. Nee.
0: <laughs> Anders in de wereld. Nee. Hey, ik
1: heb het gewoon lekker breed genomen.
0: Nee, maar... nee, dat telt niet. Ik zei Nederland. Ik zei de Eredivisie. Ik heb ja, ja,
1: ik vind het ook wel dat je hebt gewonnen. Jij ja, hebt de glazen bol. Wij zijn nu Dank de plastic wel. bol.
0: Ja. We wel
2: bij de griddable plastic. Nice. Even gewoon voor alle luisteraars. We support <laughs> recycling.
1: En oproep je aan Angela Verdouw... kun je me voor het daar gewoon even inlichten hierover? Want <laughs> dit is gewoon cheating,
2: hè? Oké, okay, Lonnie... Lonnie, Lonnie, Lonnie Center gaat vanaf nu... Oh, strafpunten krijgen. Nee, maar Leon mag niet meer meedoen...
0: aan deze competitie.
1: Weet je wat ik wel heb gelezen? Nou, uh, zonder dat ik heb ge-cheat, gecheat heb. Dat uh, <laughs> ja, We weten natuurlijk dat de Real Madrid... Uh, intenties had om in het vrouwenverbal te starten. En dat is met tacon uh, gebeurt de afgelopen periode. Maar dat komend seizoen dat het dus echt Real Madrid gaat worden.
2: Ja, dat was ook echt? de intentie die ze hadden. Hè? Dus toen ze het tacon hebben overgenomen, oh, um, cool. was het ook met het idee, en ik vermoed ook een beetje, toch wel voorzichtig uh, de club overgenomen. Best wel wat grote namen ook meteen. Aslani bijvoorbeeld. Um, contract Sophia voorzien.
1: Jacobson. Ja, precies.
2: Maar echt een ja, big names waarvan uh, mensen zouden hadden verwacht... dat ze ergens anders heen zouden gaan. Nou, dook opeens op uh, bij Real Madrid. <laughs> maar speelt in een shirtje van Takon. Uh, met het idee... <laughs> dat is ook een beetje gek natuurlijk. Uh, met het idee dat ze binnen maar twee het jaar... Maar je dat vanaf volgend uh, seizoen anders? Nou jacht, ja, dat... dat, dat is te zien. Hè? We zijn een beetje aan het, uh, nog goed aan het volgen. Maar dat is, het is nog niet bekendgemaakt... Dat, dat ze officieel uh, overgaan naar Real Madrid, voor zover ik
1: weet. erg benieuwd welke grote namen daar dan alsnog heen gaan... op het moment dat dat bekend gaat worden. Er zijn er nog wat wel wat mensen met aflopende contracten, volgens mij? Ja,
2: zeker. En speelsters, Nederlandse speelsters in Spanje... die misschien ook wel... Uh... Inessa
0: Kaagman... <laughs> Niet in Spanje, maar in kan, kan zeker.
1: Ja, misschien een uh, ja. Merel van Dongen uh, gaat hij misschien wel af. als eerste Nederlandse naar Real Madrid. Zou grappig zijn.
0: Vet hoor, als je in dat shirt speelt. Oeh. Ja? Ik dacht, ik dacht eigenlijk dat Inessa Kaagman uh, naar Liverpool zou gaan. Dat was mijn glazen bolvoorspelling. voorspelling. Dat hoort, nou, maar die kan. Dan, uh, dan maar, mag die, je. Die, nee, die, ik trek Dan hem, mag nee, je plaatsnemen
2: plaats met <laughs> ons in de plastic bal?
1: Ja.
0: Maar we kunnen... Nee, 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 ik, ik heb teruggetrokken, het teruggetrokken.
1: Misschien niet. gaat ze dan... Bedoel je dan Aston Villa?
0: Dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja, daar
1: zet ik nu op in. Ja, nou mooi. dan houden we die even bij.
0: Nog meer transfernieuws.
1: Ja, wat veel vertrekkende speelsters. Bij Liverpool wordt er heel veel afscheid genomen. Ook van speelsters. Um, mm-hmm. Greenwood uh, speelde voorheen bij Manchester United, ging naar Olympique Lyon. Um, mm. Maar vertrekt daar nu weer? Vond ik sowieso een rare move dat hij überhaupt naar Olympique ging. Doe, wat kom je daar nou doen? Ja, maar zo dus hebben we ook meerdere speelsters naar Olympique zien vertrekken... waarvan
2: we dachten, mm, ga jij überhaupt speeltijd krijgen? Of ja. weet je, is het, ben jij nu gewoon een trainingsmaatje voor de rest?
1: Ja, dat gebeurt
2: wel vaker, hè?
1: Ja, weer heel veel in Nederland. Weer, het, was het deze week wel weer de week van de verlengingen, volgens mij. We hebben gezien dat Dominique Bruinenberg uh, ook verlengd... Bij, en nog een jaartje bij PEC
2: blijft. Aanvoerder geweest ja. vorig jaar, dus dat zal ook um, mm-hmm. ja, zo zijn dit jaar. Daar zijn we best wel benieuwd naar. Um, Vanity Louressa, een jaar bijgetekend bij Ajax. Lise Kop, een jaar bijgetekend bij Ajax. Marten Munsterman, twee jaar verlengd bij Ajax. Kelly Zeeman, twee mm-hmm. jaar verlengd bij Ajax.
0: Ja, twee jaar voor Kelly Seeman inderdaad. Dat is wel, uh... Die is natuurlijk lang geblesseerd geweest. En volgens mij nog steeds op de weg terug.
1: Ja, ze heeft al wel weer minuten gemaakt dit seizoen. Maar inderdaad ja okay. toch wel weer ritme en alles opdoen. Dat duurt altijd toch nog wel eventjes. Mm-hmm. dus ja, um...
0: wel mooi dat ze dan met twee jaar verlengt. Ja,
1: zeker mooi. Ja, tenminste, ik snap het vanuit Ajax heel goed natuurlijk. Dat ze haar nog even langer willen vasthouden. En post... Uh... Postblessure is het ook wel fijn om te weten dat je de tijd hebt om terug te kunnen komen.
2: Ja, de zekerheid hebben. dat je zowel dit seizoen als volgend seizoen nog um, kan laten zien wat je in Mars hebt. En inderdaad, volledig teruggekomen.
1: Ja, en dan kan ze daarna uiteindelijk uh, alsnog naar uh, Real Madrid.
0: Oké, okay, voor jullie, oké okay, luister, dus. nog één, Jullie krijgen nog één kans van mij om je glazen bol terug te krijgen. En dan mag je de plastic weer veilig recyclen. <laughs> Ik wil per persoon één naam. Waarvan je zeker denkt, deze, deze speelse gaat naar Real Madrid. Real
1: Madrid. Ja, ik denk dat Merel van Dongen naar Real Madrid gaat. Echt?
0: Ik wilde juist een hele wilde glazen pol, een soort van wildcard inzetten op Merel van Dongen naar Olympiek.
1: En uh, nu even weer
2: nog wilder. Ik hoop bijna ja. Merel van Dongen naar Chelsea.
0: Oh,
1: je zit dus echt... Qua vertrekkende spelers okay. vind ik Olympiek wel de meest logische. we hebben net over alle die Greenwood die daar weggaat, ja plekjes gewoon vrijgekomen. Ja, daarom, daarom dacht ja. ik Dat Zou zeker ja, kunnen. Ja, het is best wel logisch eigenlijk. In ieder geval twee, mm. twee drie... <laughs> <laughs> Oké, okay, ik, ik vind reaal nog niet echt de allertopste club, nee. maar in ieder geval twee topclubs, waarvan we denken dat ze terecht gaat komen. Ja, heel nou, goed. goed.
0: Oké, okay, maar luister, als ik, gelijk, als ik gelijk heb, krijg ik dan een vergulden glazen bol. Vergulden bol.
1: Of een gouden bol? Ja, <laughs> dus je, wilt, je wilt een gouden, een gouden bal?
0: <laughs> en een plek in de uh, in Hall of Fame in Disney World.
2: Ja. ja, dat is goed. Gaan we regen? We zullen Mickey bellen. Ja.
0: Dat is goed. Oké, okay, maar wie... Uh, ik heb alleen nog maar... Merel van Dongen naar Madrid. Hasna, wie gaat er nog meer naar Madrid?
2: Jennifer Marosan, die zou vertrekken... naar de Utah Royals. En misschien nu toch wel... Ja. opverlengd um,
1: bij Lyon. zou ik ook wel mooi vinden... om naar, um, naar Madrid te gaan. Ik zou het leuk vinden... als Penny Le Harder... naar Real Madrid zou gaan.
0: Ik zou het ook wel leuk, oh, ja, dat zou vinden, ook ja. wel leuk vinden. Maar jij hebt al iemand oh, gezegd. Oh ja, sorry. <laughs> Ik zeg Pernille harder naar nou Nee, ik zet, ik zet gewoon. Nee, ik ben eerlijk. Ik zet nog steeds op Inessa Kaagman. Nareel.
1: Behalve dat Adel 180 belofte spelers een contract heeft laten tekenen. 180 plus Nee, minus. Neemig. Nee, ik wilde eigenlijk alle namen op een lijstje zetten, maar dat werden echt ja, dus te veel. Ja, vandaar te veel. het waren er minder, maar toch wel veel. Ja.
0: Gefeliciteerd alle Twente. Ja, parent.
1: Ado pakt goed door. Ja, en en het beloft het team. Precies. En Tente heeft ook veel speels laten verlengen. Dus uh, dat is ook fijn. En um, uh, dan het laatste transfer is dat Noors International Rijten gaat naar Chelsea. En we kennen haar volgens mij allemaal nog wel van het WK. Waarin ze best wel opvallend speelde. En goed speelde op meestal een soort links-half positie.
2: Ik zei het al hè. Ik ben heel excited om Chelsea te zien in de Champions
1: League volgend seizoen. Gelijk heb je.
0: Ja. Over Chelsea gesproken. Jullie kunnen wel heel veel zin hebben om uh, die club te gaan zien in de Champions League. Maar dat gaat dan misschien wel zonder uh, coach Emma Hees gebeuren. Want in onze extra speciale poll staat ze met 57% van de stemmen bovenaan. uh, Om Phil Neville op te volgen. Maar uh, wat denken jullie? Hebben de volgers gelijk? Wordt het Emma of wordt het toch ja, Casey? Ik, vermo- ik, heb, een, ook wel ik heb een
2: sterk vermoeden dat het Casey Stoney zal worden. Um,
0: ja, maar dat kan toch niet? Die is toch
2: net lekker bezig bij Menu. Ja, maar ik denk dat voor haar dat ze dit misschien ook wel gewoon zo'n mooie kans ziet. Yeah, that, ja, maar het is een veel te snel Let's not take Joe all out of the equation. Hè? Dat kan ook gewoon zomaar. En heeft nog, geen, uh, heeft nog niet bekendgemaakt of ze ergens anders aan de slag gaat. En twee keer wereldkampioen. En best wel een. Uh, het wordt mooi Jill, 100%. Dus.
0: Want ik heb nog een beetje research gedaan. En jij zei toch ook vorige week. Ik heb je ze... nog gebeld. Die. Uh... <laughs> nee, ik heb maar even een appje gestuurd. Ja, ze zei dat ze daar was zin in had. Ja. Dus ze gaat naar Engeland. Want vorige week had jij het ook over die. Nou, ik noem het maar een soort fitheidscoach. Dan. De fysieke trainer, Dan Skor. Ja. Dat is ja, er. dat bedoel ik, fysieke trainer. Maar dat is toch de homegirl van uh, Joe.
2: Nou ja, ze hebben jarenlang samengewerkt um, en ook allebei toch wel uh, ja, native roots in
1: Engeland. Dus het zou ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Zou mij niks verbazen, nemen. Oké, okay, dus kortom, Marlijn heeft weer gelijk. Die gaat inmiddels voor de Diamantenbol. Um, en ook waar ze ook heel veel gelijk over heeft, is over het idee van de film van de selectie van 2017 en de EK-overwinning. Yes! Want de reacties op onze casting zijn zeker positief te noemen. Ja,
0: fire! Maar wel ook even twee pluimpjes voor jullie, want jullie hebben wel echt heel erg goed meegeholpen met het casten. Dank je.
2: Hollywood, we zijn er klaar voor.
0: Ja, maar ik zou net zeggen, dit is oh, een gouden trio hoor maar ik, vond, ik... Maar heel veel, heel veel leuke reacties. Ja, ja
1: en zelfs uh, tot dus Anna Drijver en uh, Lynn van Tichelen aan toe. Die, uh, die het er blijkbaar ook mee eens waren. Dat is ja, toch altijd leuk. Ja. Ja. Dat de daadwerkelijke acteurs je ook voor open staan. Dus Netflix, mm-hmm. luister je alweer naar onze aflevering? We hebben van het werk al is gedaan, zelf. hè? We ja? hebben de helft al gedaan.
0: Precies, alleen het script moet nog Dat even geschreven worden. Ja. Maar,
1: Dat kunnen we ook doen.
0: Dat ja. kunnen we ook wel ja. gewoon doen. Ik wil daar best over nadenken.
1: Zeker. Dus uh, oké. Okay. ja, staat staat op de agenda. Het moet gebeuren. Ja, klaar, die film moet gewoon komen.
0: Ja, die film moet er zeker gewoon komen. Er, was, er zijn meerdere volgers die dat hebben gezegd, waaronder, onder wie Sanne Official is haar handle. Zij kunnen we er niet voor zorgen dat die film er gewoon komt. Official. gaan Sanne Official. Ja, we do zo... Deze Die film komt er. Oh, wee uh, oui, oui. Time to uh, ver mee om uh, af te sluiten. Mooi. <laughs> Très bien, mademoiselle. Très bien, oui, oui, merci. Het is een hint, want we gaan uh, volgende aflevering naar het land van Martien Meiland. Jullie gaan daar uh, een uh, speels verspreken.
1: Maar wie zou dat toch zijn? Pour toi, une question. Pour moi, la vérité. (laughs) Moi! Lekker, goed. Hebben (laughs) we (laughs) niet geoefend trouwens? Nee. En voor onze luisteraars die weer uh, vragen willen in zenden voor onze volgende gast. Uh, we gaan natuurlijk weer bekend maken wie het wordt. Dus uh, hou onze kanalen in de gaten: 1920 Clubhouse en 7 kicks um, En dan zetten we weer een mooie sticker in de story, zodat je al je vragen op onze gasten kan afsturen.
0: Ja, een goed moment denk ik om nu uh, deze aflevering af te sluiten, want we zijn nu echt alweer aan het einde. Lieve luisteraars, bedankt uh, voor het volhouden met ons. Nee, helemaal niet. Maar dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week. Do we? Oh, the fun.